0: Otto. era già da un paio di giorni di questa settimana, Innanzitutto, saluti e ringraziamento da parte del fratello che è stato operato a Milano e della sorella che è stata operata a Roma, ringrazio per le preghiere che abbiamo fatto per loro, tutte e due gli interventi sono andati bene, stanno bene e quello di Roma è ritornato quello di Milano non so se è ritornato ma dovrebbe ritornare a giorni quindi ringraziamo il Signore anche per questo per quanti martedì eravamo qui e abbiamo pregato per loro vi porto come ho detto nella lettera ai Romani capitolo 8 dal versetto 28 dove dice così dal versetto 28 al versetto 39 dove dice così or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di, per coloro che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li, pre, eh, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati che diremo dunque circa queste cose? se Dio è per noi chi sarà contro di noi? certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà anche tutte le cose con lui? chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo? o la spada e aggiungi quello che tu vuoi aggiungere in tutto questo elenco ma come sta scritto per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte siamo stati reputati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore parole stupende parole gloriose parole che sicuramente tanti di noi abbiamo letto in circostanze, in momenti della nostra vita in cui forse magari volevamo una parola di conforto ed altro o ci, è stato, ci sono state lette queste parole questi versi sono stati letti in quei momenti in cui magari eravamo scoraggiati e e qualcuno ci ha voluto esortare incoraggiare però vediamo qui cosa l'apostolo Paolo sta cercando di trasmettere con tutto il suo essere spirito anima e corpo, corpo alla chiesa di Roma che si trovava lì a Roma e dice Ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ora noi sappiamo che tutte le cose, quale cose? Perché è molto importante, qualcuno pensa anche se io per esempio non vengo in chiesa o, o faccio delle cose che sono contrarie a quello della, della parola di Dio, che noi sappiamo che sono contrarie, anche questo copre al bene. No cari copera al bene tutte quelle cose che ci fanno comprendere l'amore di Dio, che, perché noi stiamo osservando la sua parola e ci sono dei travagli nella nostra vita come un'infermità, come qualsiasi altra cosa, quello magari ci porta alla conoscenza di Dio ancora più profonda. Allora ecco che queste cose cooperano per poter conoscere ancora di più e apprezzare ancora di più l'amore del Signore. Quindi, è buono riuscire a comprendere e poi continua e dice i quali sono chiamati secondo il suo proponimento Dio ha un proponimento per ogni credente per ogni suo figliuolo, Dio ha un proponimento per te Dio ha un proponimento per me e quel proponimento è che noi possiamo essere strumenti nelle mani del Signore per poter vedere altri che vengono strappati dalla morte eterna noi vediamo qua delle sedie vuote pensate se tutte le sedie fossero piene e se magari qualcuno rimane all'impiedi e non solamente nella nostra chiesa ma in tutte le chiese della città di Catania e che altre chiese potessero aprirsi per poter vedere la salvezza di tanti altri uomini e donne, familiari, amici e colleghi di lavoro che ricevono Gesù. Il proponimento di Dio è quello di salvare. Il proponimento di Dio è quello di portare le persone nel regno dei cieli e non nell'inferno. Il proponimento di Dio è quello di amare, di abbracciare, di far conoscere. Quell'amore grande, immenso che Dio ha avuto, come dice la scrittura, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo, dicendo figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questo è il proponimento di Dio. Ed ecco che continua qui l'Apostolo Paolo e dice, poiché quelli che ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che li ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E qui purtroppo sapete tante volte ci sono tanti che cercano di, di cambiare, di, di, di mettere in cattiva luce questo fatto di essere preconosciuti, ma ci sono delle traduzioni più um, come dire, eh, chiare, più precise, che dice che noi siamo stati preamati, preconosciuti, siamo stati Preamati che già dà d- 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 una differenza, da d- 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 un, 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 una marcia in più. Noi siamo stati preamati, di fatto, nel Salmo 139, versetto 14 e 17. No? Per chi conosce questo salmo, vi ricordate che lui ci ha conosciuti prima della fondazione del mondo, che lui conosce i nostri giorni, che sono stati scritti nel libro prima ancora che fossero stati scritti nel libro della vita, già lui li conosceva cioè Dio conosceva la tua vita, la mia vita quando in quel momento ha formato Adamo ed Eva quindi lui ci ha preamati ma non solamente noi anche coloro che sono fuori qui nel mondo lui li ama, li ha preamati ma dipende da noi ricevere quell'amore dipende da noi riconoscere che siamo stati amati da Dio e riconoscere che Dio è il Signore della nostra vita non dipende da Dio perché lui già ci ha amati Perché Dio ha tanto amato il mondo. Non dice ha amato i suoi, cioè alcuni che lui aveva predestinati. No, no, Dio tutti ci ha predestinati. Dipende da noi. Quindi questa parola preconosciuti, prendiamola come nell'originale, lui ci ha preamati, ci ha amati prima ancora che noi nascessimo che grande Dio che abbiamo è un Dio meraviglioso è un Dio stupendo che il mondo non riesce a riconoscere questo perché ama se stesso perché ama le cose di questo mondo perché gli interessano solo le cose di questo mondo dove magari si cerca di calpestare il prossimo pur di arrivare al proprio traguardo al proprio desiderio ma non è così l'amore di Dio e poi continua versetto 31 dice che diremo dunque circa queste cose Scusate, è una domanda che lui sta facendo qui ci sono diverse domande ora le vedremo ma circa quale cose se noi leggiamo il capitolo 8 capitolo 7 capitolo 8 capitolo 9 vediamo di quale cosa sta parlando io vi leggo solamente il capitolo 8 versetto 1 or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito circa queste cose Dio non ci condanna per coloro che camminano secondo Cristo che sono in Cristo i quali non camminano secondo la carne ma camminano secondo lo spirito circa queste cose poi continua versetto 18 per esempio io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma per colui che ve l'ha sottoposta dice le sofferenze che stiamo attraversando e che stiamo vivendo non sono da eguagliarsi da quello che riceveremo, che vedremo, che avremo nel cielo. Tante volte il nostro sguardo è così basso da guardare, da ascoltare. Se io ascoltassi, se io avessi ascoltato, scusate, il dolore che ho sentito, l'altro giorno non sarei andata a Palermo infatti la prima cosa che il pastore Lirio mi ha detto io apprezzo quello che tu stai facendo pieno di dolore sei venuto qui potevi rimanere a casa e dire beh incontriamoci un altro giorno ma tu sapevi che avevo questo importante incontro con me e mi hai onorato anche nella tua infermità nel tuo dolore mi comprendete? è importante questo quindi le sofferenze di questo tempo non sono da eguagliarsi a quello che vedremo nel cielo quello che avremo nel cielo è quello che possiamo avere anche qui sulla terra però guardiamo avanti guardiamo a quello che Dio ci ha predestinati perché Lui ci ha preamati questo è quello che, che diremo dunque circa queste cose se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio è per noi? Sì. Sì, Dio è per noi. Magari forse non lo stai vedendo, non lo stiamo vedendo per le circostanze della nostra vita forse una sofferenza economica, una sofferenza eh, eh, coniugale, una sofferenza familiare, vedi un figlio, una figlia che sta soffrendo e tu soffri insieme a lui, insieme a lei e sei magari tentato a ricevere quella sofferenza e vivere quella sofferenza in un modo quasi che annulli la gloria di Dio sulla tua famiglia perché la sofferenza che stai vedendo è così grande che non ti rendi conto che c'è un Dio molto più grande di quella sofferenza. Questo è quello che qui l'Apostolo sta cercando di trasmettere e in quel tempo c'era molta sofferenza. I cristiani erano perseguitati, erano uccisi, venivano dati in pasto ai leoni, venivano crocifissi, venivano impalati e resi delle torce Umane. La storia ce lo insegna, la Bibbia magari quasi quasi neppure ne parla, ma la storia ce lo insegna. Come i cristiani venivano uccisi, e poi continua, certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci nonerà anche tutte le cose con lui. E qui, guardate, leggendo questo verso, subito la mia mente, spero che anche la vostra mente, quando leggete la Bibbia, possa possa correre in quel tempo, in quei momenti, nella scrittura. Subito la mia mente, quando ho letto questo verso, è andato nel Gersemane. Quando Gesù è stato spremuto. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non la mia volontà. C'era una grande sofferenza, ma lui stava guardando a quello che era più grande di quella sofferenza la gloria che avrebbe dato ad ognuno di noi e in quel momento lui è stato spremuto e dice la parola di Dio che gocce come di sangue uscivano dai suoi pori come quando tu prendi un olivo e lo schiacci ed esce l'olio così è stato Gesù dicono la scienza medica dice che quando il cuore si spezza escono gocce di sangue io credo che il cuore di Gesù in quel momento era spezzato per te, per me, per i miei progenitori per i miei figli, nipoti, pronipoti e pro, e pro, e pro fin quando Gesù non ritornerà il cuore si è spezzato di Gesù per tutta l'umanità non per coloro che sono solamente della sua chiesa per tutto il mondo il suo cuore si è spezzato mi viene ancora certamente colui che non ha risparmiato suo figlio io vedo Gesù su quella croce quando viene sputato schernito viene flagellato viene deriso viene denutato viene nudo in quella croce ed ecco che Gesù dice padre tutto è compiuto in quel tutto è compiuto ci sei tu, ci sono io, ci sono le mie sofferenze e le tue sofferenze. Anche questa caduta che io ho avuto era anche lì in quella croce. Per me è impossibile pensare una cosa del genere, ma voi pensate che Dio non avrebbe visto, che lui che conosce il futuro non avrebbe visto? Voi mi domandete, e perché Dio ha permesso? Io non lo so, ma so questo, che quella caduta non mi ha fermato. Faccio l'esempio, cercate di comprendermi, metti l'esempio della tua vita, del tuo problema, del tuo bisogno. C'è qualcosa che vuole fermarti, c'è qualcosa che vuole impedire di riconoscere che Dio è al di sopra di ogni cosa. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, oh quante accuse ci sono in continuazione e oggi con la tecnologia che abbiamo su Facebook wish to watch, tutte queste cose qua che io non ne capisco niente di tutto questo eh, si parlava proprio anche ieri di questo che eh, eh, la sorella Santina di tecnologia eh, non ne capisce niente ha detto vabbè sei come mia moglie gina, ma non è che io sono da meno di lei è ancora forse peggio qualcosina la so fare su Whatsapp ma tutte le altre cose ma quante accuse riceve la chiesa del signore quante accuse ricevono i figli di dio tante volte dai stessi fratelli che accusano che ci condannano chi accuserà gli eletti di dio i fratelli la chiesa il mondo chiunque ci accusa dio è colui che ci giustifica Se noi siamo nella verità, se noi camminiamo nella verità, se noi non stiamo permettendo a portare avanti una nostra eh, eh, teologia, una nostra dottrina. La Bibbia ci parla di dottrine di demoni, ma ci parla anche di dottrine di uomini. Allora quando noi siamo in sincerità Dio è colui che ci giustifica oh grazie Signore chi è colui che ci condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi oh quante condanne ci sono ma io sono contento che so che attraverso gli occhi dello Spirito io vedo Gesù assiso alla destra di Dio Padre che giorno e notte intercede per la mia vita per la tua vita. L'unico intercessore non è Padre Pio, non è Maria, non è Sant'Acata, non è San Gennaro, che poi il sangue si cuoca quello, quell'altro, e così via. Non è nessun uomo, ma solamente il figlio di Dio. Che tutti gli altri possono essere stati e sono stati sicuramente uomini che hanno amato Dio, ma sono in un luogo dove non possono fare Niente, per nessuno. Solamente Cristo Gesù ci insegna la parola e la parola è una lampada al nostro piede. Quindi lui è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Maria è morta e risuscitata. Morta sì, ma non è risuscitata. Padre Pio è morto sì, ma non è risuscitato. Sant'Agata è morta, sì, ma non è risuscitata e così via dicendo mettiamo tutti quelli che vogliamo, Buddha, Maometto, sono morti ma non sono risuscitati, ma non perché lo dice la Bibbia, la storia lo dice, lo insegna. Sai Baba, l'ultimo che si è definito Gesù ritornato è venuto in carne che già si era reincarnato non so, sette volte, dieci volte e materializzava con le mani oro, crocifissi e altre cose e petri di rosa non so quanti conoscete la storia di questo uomo indiano che è morto qualche anno fa e che tanti andavano seguaci è morto, è risuscitato no che solo Cristo è morto ed è risuscitato alleluia è colui che ci può comprendere è solo colui che è risuscitato che chi è morto è morto alleluia chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo, o la spada, come sta scritto, per amor tuo, siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Chi sta scrivendo queste parole? Se li scrivessi io, sicuramente non avrebbero un grande significato. Se li scriverebbe qualcuno che non ha avuto sofferenze, sicuramente non avrebbero un grande significato per come invece hanno... Qui queste parole perché tanti sapevano che l'Apostolo Paolo è stata, era stato lapidato, era stato condannato a morte, era stato morso da una vipera, era stato imprigionato e portato a, a Roma per essere ucciso e in quel frangente che lui era prigioniero ha convertito tante persone. Chi sta dicendo questo? Un uomo che era era passato, che è passato per tutte queste afflizioni, per tutte queste problematiche, se le vogliamo chiamare così. Ma lui attesta per amore tuo, siamo tutti i giorni messi a morte per il suo amore, perché se non fosse per l'amore di Cristo, se lui avesse rinnegato Cristo, non sarebbe stato messo in prigione, non sarebbe stato lapidato. Non avrebbe subito quello che ha subito, ma ha subito quello perché non ha rinnegato Cristo. Per amore tuo siamo tutto il giorno, per amore del Signore. E quando ti vituperano, quando dicono qualcosa contro di te, se è per amore del Signore, prendili e di Signore ti ringrazio, che sono vituperato per il tuo amore, non per le cose ingiuste. E vengo alla conclusione, ma, gloria a Dio per questa congiunzione, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore in tutte queste cose noi siamo più che vincitori questo più che vincitori è stato scritto in è, è questa parola che è una parola composta che è, è uper nikomen. Questa parola composta nel Nuovo Testamento è scritto solamente questa volta, una sola volta in tutto il Nuovo Testamento, dove uper significa più che oppure al di sopra e nikomen significa vincitori o conquistatori siamo al di sopra di tutti questi problemi che avvolgono circondono la nostra vita secolare siamo al di sopra di questo siamo più vincitori o addirittura dice conquistatori stiamo conquistando stiamo vincendo tutte queste cose per amore di Cristo e tutte queste cose come ho detto prima nel versetto 1 dice or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù i quali però i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito e ancora io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata Tutte queste cose, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori. Forse non lo stiamo vedendo, per come lo vorremmo vedere noi nella nostra carne. Ma se nello spirito riuscissimo a comprendere, a vedere come Stefano lì davanti a quegli uomini che erano con le pietre nelle mani, E lui vide i cieli aperti, era più che vincitore in quel momento. Perché? Perché sapeva che Cristo era morto ed era risorto. Perché Cristo in quella croce ha potuto dire tutto è compiuto. Anche in questa lapidazione che tu stai per avere e stai per morire sei più che vincitore. Perché potranno uccidere il tuo corpo fisico ma non il tuo spirito non la tua anima, non il desiderio del tuo cuore, quello di amare Cristo in ogni circostanza. Questo è quello che è qui, l'Apostolo Paolo si cercando cercato di trasmettere. Alleluia, meravigliosa la parola di Dio, gloriosa e santa, ma in tutte queste cose, cari, noi siamo più che vincitori. Vi voglio invitare ad alzarvi in piedi. Gloria al nome del Signore. Non so cosa tu stai attraversando, le varie tribolazioni ed altro, ma ecco che qui la parola di Dio ci incoraggia. Ci sono dei momenti in cui la parola di Dio ci riprende, ci sono dei momenti in cui la parola di Dio ci esorta, ci sono dei momenti in cui la parola di Dio ci incoraggia, ci accarezza ci abbraccia e credo che in questa mattina la parola di Dio ti vuole abbracciare sappi che sei più che vincitore in tutte queste cose perché le sofferenze di questo tempo presente non potranno mai eguagliarsi alleluia alla gloria che sarà manifestata quando il figlio di Dio ritornerà per aprire la sua chiesa tanti diranno in quel giorno monti cadeteci addosso nascondeteci da questo giorno ma tanti invece diremo maratana torna signore tanti alzeremo le mani e diremo sì signore eccomi prendimi perché io ti ho amato fino alla fine che nessuno di noi qui possa essere di quella categoria che diranno monti cadetici addosso perché la gloria di Dio sarà così gloriosa sarà così potente sarà così tremenda da poter dire monti cadetici addosso nascondeteci da tutto quello che sta per avvenire invece noi vogliamo essere come quegli uomini maratana oh Gesù ritorna siamo qui Signore non saranno le afflizioni non saranno le distrette non sarà la morte non sarà la persecuzione non non sarà l'economia non saranno i problemi coniugali familiari che ci allontaneranno dal tuo amore ma Signore ci rafforzeranno sì Signore perché noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di chi? di coloro che sono chiamati secondo il suo proponimento Alleluia Arrabara Santa Arrabara